0: 懂不懂球都听不懂球电台。
1: 欢迎收听不懂球，我是大萌。上期泰山迎来三十周年，和陈勇聊了山东。这周呢是申花刚刚迎来三十周年，所以呢我们就要聊聊申花。这一期也邀请了上海的资深媒体人季宇阳老师。呃，主持人早上好，周末好。其实跟山东和国安这两个球队相比啊，我其实更了解那两个球队，因为那两个球队我都跟过队嘛。无论是从球队的文化内核，还是历史发展，包括演变吧，但对申花我确实没有那么了解啊，尽管。甲 A 联赛最早期，九五年的时候，我开始看球，就是一个申花球迷。但那个时候总感觉，希望这个申花能掀翻当时的这个大连王朝。那个时候我总体的感觉是，就甲 A 联赛早期，申花是一支一直感觉是领风气之先的一个球队啊。包括我们有最早的这个外援瓦洛加，最早的门将的外援高加，还有后面包括我们股份制改革啊，还有引入的这个。阿尔贝茨对吧？当时应该是德甲汉堡的队长，还是 MVP？ 我印象中是，就是他很多事情是说，在90年代或者说2000年代那个时候，上海是最开放的一个城市，所以他对于职业足球的理解，好像是在整个甲 A 联赛就各个球队里面，感觉是最高的一个球队。我不知道我这样理解是对的吗？呃，首先呢，你看这几支球队
2: 啊，他们那个最近呢，其实北京国安在去年好像应该是已经有过这个30周年的这个纪念了啊。这也是一个背景什么呢？因为当年咱们为了创办第一届甲 A 联赛嘛，为了中国足球第一届这个职业联赛，所以呢，就要求原来的这些咱们说这些地方队啊，然后要改要组建成这个俱乐部啊，所以在这种情况下，你看很多俱乐部就按照这种要求呢开始建立起来了。所以大家注意看啊，就是为什么他们都是三十年，为什么没有更长时间的啊？它主要有一个，你没有职业联赛的话，就谈不上我们这个就是这些俱乐部的创立。但唯一比较难得什么呢？首先一点就是，你看这些俱乐部了，他们至少三十年，他们这个坚持到了现在。我觉得在咱们中国足坛，我们都知道这个坚持这件事情呢，其实有时候比夺冠都难啊。因为有些有些球队可能他有时候拿到了一些冠军，但是在国外足坛呢，你要是平时了解一下，你觉得不可能发生的事情，在咱们这儿会发生。你你是无法想象，在那个英超或者在一些什么意甲，包括在一些包括德甲这样的一个超级豪门的一个老牌球队，他会忽然一下就是面临一个生存问题。在咱们中国呢，就是一个很现实的问题啊，这是第一点。另外就是你刚说这个开这个先河这个事情啊，就是我我是觉得什么呢？比如有些事情啊，就比如说引进外援这件事情啊，就最早在其他俱乐部可能还没有想清楚我到底有没有的时候呢，就上海申花当时确实先解决了有没有的问题。因为那那个时候呢，我觉得啊，就是咱们现在中超是不是比的可能有没有啊？当然，接下去可能如果中超俱乐部呃生存状况会更困难的话，可能呃也会面临一个有没有的问题。对。但是呢，那个时候就是大家还没有想好这个到底是不是适合我们。然后当时上海申花最早解决了有没有的问题，包括最早那个瓦洛加也是他们去那个当时前苏联去找这个一些球队啊。以及当时的一些球员，然后以比较低的价格，我觉得比较性价比比较高的一一种方式呢，把他们引进到了当时的甲 A 联赛，其实起了一些作用的。你包括九五年上海申花队夺冠的时候，那门将那个王那个高加，因为到后来呢，我们中超就不再允许这个引进这个守门员引进外援了，所以其实到目前为止，我们经常会评选一些上海申花历史最佳、呃、外援阵容的时候呢。在门将位置上，其实就是很多人会想到高加，因为那一年我觉得拿冠军的话，跟这个高加作为门将是有很大的关系的。所以，的确在那个甲 A 联赛的最开始啦，就上海申花确实是这中超在外援方面啊比较早的这个吃螃蟹的球队。当后面呢，其实我们前前段时间也碰到了一些以前申花后来的一些这个国脚级的球员啊，他们也说到了，其实，在那个申花队第一次拿了联赛冠军之后的，就是差不多五六年里。上海申花的这个本土阵容，它仍然是当时的甲 A 联赛里面最强的。你看，它这个右边有这个毛义军、有刘军，左边有吴成英、有申思，然后中间有这个朱琦，有前面有谢辉这样的，全是国字号球员。但是可能是因为别的一些俱乐部，包括大连当时呢，这个外援这方面，他是开始提高质量了，他的投入。哎，包括当时他的外援的一些工资了什么的，已经是超过，就像后来的广州恒大和那个后来的球队一样，他超过别的俱乐部可能一个这样的一个一个一个档次。所以其实后来我觉得可能大家更多的差在这个外援
1: 水平上，但一开始的确是像你说的这样，没错的。申花是从两千年开始就做了这个股份制的这个改革啊。当时应该是申花集团退出，但却保留了申花这个名字。啊，就直到后来，可能这个申花这个名字才会成为一个所谓的中性名，乃至于申花这个名字已经成为了 IP。大家现在一说申花，就一定会想到的是球队，而不是原本的上海申花电器那个公司。这个是不是也是当时股份制改革的时候一个先见之明呢？就是我真的把这个这个名字留下来。呃，申花这个名字确实啊，就是我我认为到现在30年
2: ，因为马上他是30年的那个生日嘛，他其实现在我觉得已经度过了他这个名字以前所有的这些危险的阶段了。以前因为我们还没有说完全对这种俱乐部的品牌或者这种呃，咱们说中性命名这个价值呢，有过一个清醒认识的时候，那其实，在那个年代，基本上一个惯例是谁赞助球队，谁是球队老板，名字就是谁的。这个你别从最早的大连万达到后来大连实德。哎，然后从我们当时的很多球队，他都是有这么惯例的，谁来介入这球队，作为那个老板，谁就可以改他的名字
1: ，包括他们的队标，有的直接就用了企业的标识，你像国安对吧，直接用了中信的那个标识
2: ，对的。然后那个我我就是我我印象特别深什么，就两周前吧，当时上海申花队呃拿了足协杯的冠军的第二天，正好我在这个上海参加这个上上海马拉松比赛啊。他很巧，他的正好那个赛段的有有一个路段了，他就正好是就是你说的这个最早的生花电器的这个营业部，啊，正好就是我们跑步的时候路过这个营业部了，看到那个当时那个标识了。其实你要说上海生花俱乐部1 9 9九四年刚开始， 9 3年的时候刚开始那个对标，其实它里面也有企业这个标识。现在你也能看到，在那个路边当时的生生化集团，它现在可能它的名气远远不如生花队这么名气大了。但是那个时候，其实我们最早开始可能也是一个，也不是一个中性名，就是申花两个字。但是呢，我觉得啊，就是可能就像你说的一样，是应该不是两千年，是那个两千年是第一次有这个别的股东可能也是那个进来，然后帮你注入新的一种活力。然后真正一个变化一个坎儿是什么呢？就是零二年的时候，当时原来的这个申花这个就就等于相当于退出了，广电和这个电器就上海一些另的另外的国企呢，就完全接手了这个新的球队，完全接手这球队。那个时候啊，就大差不多在01年年底的时候啊，当时呃关于新的俱乐部一座谈会，我我记得我我当时应该也参加了。就那次会上呢，确实最早的想法，这个名字有可能当时有被改掉的可能性的，因为因为那个新的申花的股东是因为是不止一家企业，比如说是上海电器，还有文广，当时本来呢就是要上海要么 SV 文广足球俱乐部。但是呢，毕竟啊，我觉得我们很多媒体人了，还是了解一些职业足球的一些，他们还是出还是出国看过一些欧洲的比赛，他们也平时会关注欧洲的一些东西。他们就是当时提出来了，包括我那我们当时都提出来了，很多媒体人都提出来，就是申花这两个字是有价值的，哎，他已经变成了这个跟这个球队已经不可分割的一部分了。所以呢，这个想法就很快的就被打消了，然后这个俱乐部的名字呢，他保留了。只不过当时的名字比较长，我记得上海申花 S V 文广足球俱乐部，就是他这个里都都得到了一个体现。哎，那次是有有一点点这种呃，就咱们说的啊，就是呃，算是一道坎儿了。其实呢，在这个07年，就是朱俊当时入主申花的时候呢，到目前为止啊，很多人还是把这个那次这个两个队的重组呢，成为一个合并啊。其实从中国足协的流程上来说呢，当时的申花跟那个连城呢，其实准确的说，它不叫合并。哎，其实那个当时的情况是，这个连城了，这个球队放弃了自己的中超资格。哎，他其实是把自己的一个中超资格注销了。哎，然后呢，等于是当时咱们中国足协真正操作的难度是把连城的那么个二二三十个球员怎么样同时让他们进入到申花队。这个其实是就其实没有什么所谓合并的，因为那个球队已经当时已经注销了，他后面用的所有的资质、所有的这些东西都是跟就是以前的申花。哎，所以当时他们也没有想过要改名字，因为用的本来就是申花嘛。然后当时主要操作难度是中国足协后来开个绿灯，就是把这些球员同时注册到了申花队下面。哎，所以这个可能是当时的背景。那个那次到申花这个名字倒没有没有经历过什么考验。然后就是后来绿地入主的时候呢，又又是可能是一次考验。然后呢，当时不是咱们那个、呃、也是有个上海申花球迷不是在主场曾经喊喊过了“还我申花”的这个这样的一个呼声嘛？可能当时也是一新的投资方，也很快意识到了大家对这个名字的这种珍贵啊，这种看重。所以呢，其实这个后来也是申花的名字得得以继续保留。而这次呢，我知道九世集团在接的时候呢，他其实一开始其实非常清楚，就是上海申花队，因为现在大家都已经充分意识到了这个这个名字的价值。而且我认为啊，随着他们三十年的到来，随着时间的再往下延续，我觉得这个名字的价值呢，会越来越体现出它的这个影响力和含金量的。
1: 其实我们刚姬老师已经讲了，这个申花相当于这么多年来经历过，因为很多的这个投资方的这个改变嘛，这些投资方的改变也会导致球队整体气质发生了一些改变啊。那我们一个一个说，其实以我的感觉，好像从两千年之后吧，申花，比如说我们重金买了很多的标王嘛，许生兴啊、张玉宁啊、李伟峰，包括肖战波。直到这个零二年，当时我们是跟上海有限零二，对吧？就是杜威啊、吉祥呃这这个兄弟啊，这一波球员，他们组成了一个其实非常强有力的一个阵容啊。那这段时间呢，会感觉申花有点儿，就是哎，我真的要冲冠军了啊！但实际上也拿了一个冠军，但这个冠军是被剥夺的啊。但实际上我可以说，申花有一点五个这个冠军啊。那段时间感觉申花就是这个联赛真的豪门那感觉，就是我球员有很多就是想奔着这个上海去啊。首先呢，我说那个年代
2: 足球呢，虽然也有也有俱乐部增加投入，但是他其实没有说像后来的增加的那样的一种疯狂。我我我我，反正我觉得这么说，甲 A 时代吧，其实投几千万几千万，其实养一个球队其实是很很普遍的事情。然后呢，哪怕在甲 A 的后期和中超的这个元年，当时的后后面几年呢。其实当时呢，一个多亿这个球队就可以在中超的第一集团了。所以那个年代，其实我接触的申花俱乐部的经营呢，他们压力不是很大的。他们每年呢可以自己通过什么胸前广告，是通过各种各样的这个经营开发，可以获得几千万的收入。然后几个股东呢再给球队几千万，差不多就可以维持这个球队的正常运转了。所以那个年代就是我们只能说，就是豪门的成本呢，可能比后来要高的，要后来低很多了。是不是、啊？然后呢？我觉得还有一点就在于那个年代呢，确实像你说的一样，呃，我觉得上海申花对很多球队是有一个很大的吸引力的。首先，这个球队长期在这个中超的排名靠前，啊、呃，因为当时咱们中超的队员、呃、都知道嘛，其实，在哪个队国家队队员、呃、工资是差不多的。据我了解啊，当然他们都很心知肚明，他们有一个行情的。比如说国家队队员、呃、可能就两两三百万，这个基本上是一个大家约定俗成的一个一个数字。然后呢，更多的差异在什么呢？可能是在于比赛奖金，因为如果你在强队的话，你一个赛季赢球多，你打的比赛多，赢球这多的话，那么你拿的奖金就多。但如果你在一些比较差的球队的话，那你可能赢球奖金这方面就比较少啊。另外呢，可能球很多球员也考虑一个什么呢？就是这个自身的这个状态和自身的这个是不是匹配。你你比如说啊，这个郜林当时不是从申花离开，然后转会广州恒大嘛？郜林其实当时跟我讲说，他呃恒大找他的时候，其实恒大还是一个中甲球队。然后呢，郜林是因为当时是现役国脚，他呢是半信半疑的，就是答应了这个恒大的这个邀请。他呢就觉得这确实这个企业很有钱。然后当然，但是他当时也是考虑到了，我一个国脚，我不可能长期在你中甲踢球，所以他也没有那么。当时一开始是谁也不清楚这个球队到底在中甲会踢多久，是不是、啊、哎，所以当时他其实最早跟那个恒大签呢，可能就想了一年，你要能冲上来我们就 OK， 你要冲不上来我还要回回中超。后来没想到，这个他确实，这个球队后来真正变成了一个中超的一个时一个时代的一个冠军。我是觉得什么那个时候，而且有一点就是什么呢？在以前的申花的这个经营思路中，在在那个呃，包括九十年代当时啊，到两两千年这个时代，他其实思路一般是，他觉得自己的青训人已经呃非常好了，深思祁宏，包括、呃、当时范志毅，后来的这个齐宏，这就,就是包括吴成英这波，他就觉得我每年只需要补一个到两个人就可以了。
1: 嗯，关键位置
2: ，他当时来的外来的内援呢，不是很多，但是基本上每年来的都是那个都是精品。你比如说，呃，欧楚良曾经加盟过国家队门将，在98年来到了申花，还有曲圣卿来的时候呢，是他背着两个荣誉，一个是他是当时的甲 A 足球先生，还有一个他是那个他是精靴射手。哎，那会儿那会儿其实每年都是这样的。你比如后来张玉宁那年，其实内援也不是大家想那么多。就一两个人，包括后来肖战波，包括李伟峰，嗯，对，哎，所以呢，呃，因为他自己还是有一个强大的这个造血功能，加上他这个确实球队的，当时咱们中超的所谓的豪门，其实这指头数能数得过来，就那几个，上海申花、北京国安，呃，因为还有就是山东泰山，还就这么几个球队，四但是三四四五个就四个球队，是不是？嗯
1: ，还有大连嘛。嗯，对，回顾申花的历史啊，我觉得不得不提的一个人，不是投资方了，就是朱俊啊。我觉得朱俊可能会在很大程度上改变了申花的整体的气质啊，比如说他一进来以后，会跟这个，因为李伟峰跟肖战波是高薪嘛，对吧？发生了很多故事，然后到后面又采用了这个卖人，对吧？我要回收一些资金，减轻自己的运营的压力，包括王大雷啊、杜威啊、郜林这种全都离开了这个球队。我不知道您怎么看这个朱俊给申花带来的一些东西呢？呃，是说他最后给申花只留下了一个周军，还有留下了这个不狂不放不申花这个非常有个性的这个球队的口号呢？首先我觉得在申
2: 花历史上吧，三十年历史上，其实严格意义上说，一个个人投资的这个申花年时代，可能就是在朱军那个就是投资申花这这么几年里。之前无论是最早的申花还是这个呃 S V 文广，包括虽然绿地，我们说它是已经变成混合所有制企业，但是还是还是毕竟有一个国企的这个，它有个国企的基因的，有个国企的很强大的基因的。然后包括现在九世集团那是纯那是纯国企啊。真正说我们说自己一个私人老板投钱养活申花，可能就是在那个年代，所以他这个烙印呢，它是独一无二的。第一个呢，就是我觉得他可能就是说，因为他一方面他可能花是花的自己的钱。就像我们看到前段时间那个南通智云那个老板他的采访一样，其实这个采访在中超俱乐部内部，其实大家都在看，你知道吗？我知道很多俱乐部的呃投资人或者什么都在看了这个文章，但是他们只能感慨一句：确实，这个私企的老板投资球，第一个他们敢说，对吧？他们也敢有这样想法。确实，这个想法不一样，因为他毕竟投投自己的钱。就像那个南通智云老板他说到了，我是卖了自己的房子然后养着球队的，这个他要为自己投资负责了。是不是啊？他毕竟他的钱他也不是大风刮来的，所以我觉得朱俊第一个是他对自己当时的投资回报还是有一个想法的，虽然他也知道足球要烧钱，哎、呃，第二个是我我觉得朱俊时代啊，第一个他确实做了很多事情，他可能效果会放在第一位，他不会太顾及所谓的我们说现在的舆情也好，社会影响也好，他不太会在乎这些事情。我其实知道他当时做的每一件事情啊，其实看上去好像挺有点冲动啊，有点不可理解是吧？其实有他的诉求。你比如说那年我我其实后来跟他也聊过，说为什么当时他把很多国脚了什么不是当时不是那些国脚都卖掉了嘛，对吧？我认为可能一方面原因是因为零八年那年呢，可能他觉得这年我们没有拿到冠军，他可能觉得这个球这个这些球员呢对冠军的欲望呢，可能就是因为可能都成名的一些队员了，可能没有那么强烈啊，所以他可能考虑到我要么，而且工资也都不是很低，然后他说我要么换一批更年轻的，对冠军更加饥渴的成本。性质就是他们的成本也更低的队员，对吧？哎，他有这个考量，包包括他。我们现在回过去啊，现在很多球迷慢慢,慢慢意识到了，就虽然在朱俊时代呢，确实他卖这个很多国脚呢，让当时球迷是特别的，特别的就是不满意，因为都是些当红的球员嘛。你看，包括在他手里面卖走的，你看有杜威这样的，还有郜林这样的，包括这个毛剑卿好像那个时代也去别的球队了，包括咱们说后来的这个王大雷。还有戴琳，还有吴锡这些，是不是？洪仁亮，呃，宋博轩，没错。但是有个事情就是，就是有个现实情况就是什大家现在忽然发现啊，就他那个年代外援倒是反倒是，我们回顾一下，倒是申花这么多年里面，就是外援刮出来彩票的概率是他他在做申花老板期间是最高的。你看，呃，是上海申花队上一个获得咱们中超的先生和精靴射手的外援，就是他那个年代的时候一个小黑的里亚斯科斯。呃， 2 0 1 0年那个外援，因为并不是布拉泽维奇找来的，对吧？那个外援确实是他自己的团队找来的。然后呢，后来是在老布手中呢有了很好的表现。然后你包括那个，我们看到有有有，那个，当时有个阿根廷一个大叔叫斯基亚维，那个中国卫嘛，河床的还是博卡的，对吧？哎、嗯，博卡的，然后40岁。然后呢，当时是因为那年是2013年吧，那个大叔是73年的。嗯哼哼哼，对。很多人当时都怀疑说：“你中超怎么可能？你再怎么这个联赛比较好踢，你怎么可能找来一个40岁的外援？”但是我是比较了解他整个选的过程。他只相信自己的眼睛，因为他在阿根廷博卡的现场了、啊，他看了这个人的比赛。他本来是要看考察别的球员，但是他被这个人深深吸引。哎，他本来是要要要,要去看别的一个他们推荐的外援，结果他被这个人给就给吸引到了。他为了这个外援呢、啊，他在阿根廷多待了几天。他看了一场他们一周两赛的时候，三赛的时候他的表现。他看了一个周末的比赛，他又多看了一场周中的比赛，发现他呢虽然40岁了啊，但是他那个好像感觉踢这个呃一周双赛都没有任何问题，所以他就当时就力排众议把这个外援给找过来了。结果这个斯基亚维成为了申花队历史上我认为是最好的中后卫，就外援中后卫之一吧。他在13年联赛中表现出的那种就是在场上那种大局观，还有那种后卫那种稳当能力，还有各种这种判断意识。那个现在都都可以说教科书一般的存在啊，所以我就说什么呢？就那个年代，他确实，你包括当时还有一些外援，比如哈迪布这样的，对吧？对对对，叙利亚的啊，哎、啊，从西亚找来的外援，还有包括我们看到莫雷诺也是他找来的吧？啊对啊，莫雷诺也是那个一二年的，当时也是在他时代来到上海的，最终成为这个球队的传奇。所以我是觉得这一点啊，就是我们可以思考这个现象，就是确实他确实在深化，留下了很多争议的话题，就像你刚说的一样。不光留下了这些争议的话题和不狂不放不申花，还留下了莫雷诺这样的，包括留下了当年里亚斯克斯这样的一个足球先生。哎，到现在为止，已经过去了十，是过去了十二年了。上海申花再没有球员在中超里面最后成为足球先生。他其实还是留下了一些争议东西，也留下了一些我们可以思索的东西。
1: 嗯，因为我刚提到了这个不狂不放不生花啊、哦，因为这个口号与比如说国安的永远争第一啊，鲁能的荣耀与传承啊，包括广州的广州未赢够是吧？相比，我个人感觉是更具有精神内核，也更具有腔调的啊。但是这个精神的内核呢，我觉得上海本身应该是一个，呃，我们上海老甲 A 那个名字不就叫老克勒嘛，是吧？上海爷叔啊，应该是有上海本身的这种大家气质，应该是哎有腔调有派头。但这个和狂放是不是又有点儿冲突呢？我不知道你怎么理解这个这个口号。呃，其实
2: 以前呢，最早的上海申花在甲一元年的时候，那会儿的口号应该跟企业的那个口号差不多，叫上海申花永远领先一步，好像是这样的。有一个当时这样的，我记忆中应该是球队的就是说上海申花永远是领先一步。呃，后来可能那两年嘛，要么就是当时赞助商的要求，每个球队必须要想一个属于自己的 slogan 啊。那时候可能当时他们想了一下，就最后推出一个叫“不狂不放不生花”对。对这个口号，其实我我也知道外外界有些争议啊，觉得是不是就是说这个上海的风格是就是可能咱你刚说的是老科啦，不比如说那个这这种风格啊，不狂不放不生花。但是我倒觉得，一个是足球是足球啊，足球其实大家还是喜欢这种更加有激情的这种足球，对吧？哎，更加有这个就就好好看这种场面。足球比赛它并不是说看一些音乐会，它并不是说看这个什么新年音乐会，它还是需要一种激情的。呃，另外呢，这个我觉得还是这个狂呢，我觉得我们不用把它理解为一个就是那那种我们说的就是让人大家很不舒服那种狂，对吧？它可能他你可能理理解为英文的这种 crazy 也可以，对吧？就它是一种可能是一种让你痴狂的一种比赛的这种场面或者结果，对不对？因为有些比赛场面对于球迷来说看了后，他这确实有时候是会觉得非常满足的这种这种状态的，对吧？哎，我认为其实大多数申花球迷吧，包括现在很多申花球迷，他们可能平时生活中也是一个就是一个循循规蹈矩的一个上班族，但是他们其实对这个名字吧，我觉得总体来说其实还是还是接受的，哎。而且接手，包括我觉得历后面历任了，包括后面呢，也是也是经过了绿地时代，包括到现在九世，大家对这个名字也没有想过，真的要去把它要做一个很大的一种，就是说一种完全的一种颠覆，对吧？我我认为啊，就是喜欢足球呢，其实这个事情倒真的。当然平时我们足球还是我们，你注意看欧洲很多球队啊，他们有一点风格就是，他们去球场的时候，他们坐大巴去球场的时候，他们大多数都会穿着西装，穿着那种跟比赛服不一样的衣服。我们中国球员02年第一次去英超的时候啊，他们一开始也是给我发现这个现象，就是当时李伟峰、李铁在英超的时候，他们去现场，他们去球场，埃弗顿去古迪逊公园的时候，他们就是穿着西装去的。因为以前他们一般可能是咱们国家队打大型比赛的时候，他们可能会出征的时候穿一下啊，可能会有一个出征的仪式，穿着西装。但是他们看英超球队，很多时候去主场什么，他都要穿着西装去，然后把西装挂好，换上衣服。他就会时刻的提醒你，这份工作其实他在场外你应该是个绅士，对不对？你在场外你还是应该是一个绅士，你应该是一个是一个这样的一个状态。而到场上，其实你的这种侵略性也好，这种狂放也好，其实只是限于在场上。哎，所以我倒认为，但当然后来大家不要总是把这个可能跟球队场上一些东西，我觉得一种一种解读，哎。我倒觉得这个呢，倒是也也是形成一种一一种风格吧，倒并不是说啊，完全就是说可能往另另外的一些方向去去理
1: 解。但那个时间段啊，就感觉申花好像一个叫中超好莱坞啊，什么这个宝马车事件啊，包括大家甚至有叫海尔兄弟啊，还有什么琴声啊、戴琳啊，好像都在，感觉恶人这个聚集啊。就有那么一种感觉，这个球队好像在场上还是有一段时间，我觉得你会觉得气质有一点偏离吗？这个事情确实是一个
2: 度的问题啊。我们也问过最早的申花当时的这个俱乐部吧，那个时候我们注意到上海申花队为什么最早有一段时间引进的内援往往是来自于这个北方球队比较多呢？你比如说像，呃，东北的球员相对来说比较多嘛。因为那会儿的咱们俱乐部也认为，球队在关键的一些夏天的一些一些硬仗中，包括一些硬碰硬的比赛中，好像总觉得缺乏一种狠劲儿。那么想通过引进一些北方球员，让球队多一些这种多一些这种就这种狠的这种这种狠劲儿吧，就让球队更加硬一点吧。那可能后来呢，就是我觉得有这个事情确实是个度。就是我们有时候说比赛中，你要掌握好这个度，你怎么样把这个比赛你你体现出一个对抗的强度，但同时你又不能给别人一种一种粗野的印象。我认为这个可能还是一个度的掌握啊。另外还有一点就是你刚说到这个啊，我我只能理解为就是怎么说？其实你说中超其他很多俱乐部啦，我们其实也也都知道，他其实场外有时候比如场这场外啊，他一些球员出的一些事情，他其实也不少，可以引起舆情的，他他也很也不少。但是因为可能很多事情可能就没有说被外界所知道，对吧？比如说
1: 媒体可能没那么发达嘛，本地或者对球队更保护一点，对吧？就是我就不报了，哎，没错。其实我们很我们
2: 圈内人都知道很多事情，但是后来好像也没有看到媒体也就不了了之了。所以我倒觉得这个啊，那可能这个你就只能理解为这个这个整个这个群体吧。那毕竟当时咱们很多球员忽然还是有了很多的钱，所以身边呢，这个他们也有时候也不可能完全交友会把这个把关把好。哎，有时候，比如说球员也是一个荷尔蒙比较旺盛的群体，对
1: 不对？啊，所以我觉得这个的确是这么个情况。嗯，一方面也说明了这个上海申花本身的这个影响力，是吧？大家还是更关注这个球队的嘛。另外一个，我想就跟你讨论的一个话题啊，就是与其他任何一支球队相比啊，申花在这么多年的过程中啊，是一直有其他俱乐部想跟申花。去争抢本地的这个球迷市场、球迷份额的这么一一支俱乐部、啊，你其他的球队可能在本地的这种我们所谓的城市德比啊，就是过眼云烟是吧？可能有两年，哎，突然城市里有个对手，没两年这个队儿就没了，消失了。但申花不一样，申花是从最早的呃甲 A 时代那个我印印象中呃是甲 B 啊什么有什么上海豫园啊，还是上海什么队啊，上海浦东啊。一到零二年的这个上海中远，然后再到后面的连城，到因为合并了嘛，后来再到这个从一二年开始的这个上上岗或海港，对吧？一直有球队去跟申花在本地的这种争夺较量。我觉得这个是不是对申花来说，我觉得也在某一种层面上来说是一个非常有利的事情，就是会让你的球迷一点点、一点点的去沉淀下来。你是有人争抢，不像其他城。球队没人没人跟我抢对吧？那我只能支持这一个球队。但申花是这种，哎，我球迷可能会有一部分人被这个球队吸引走了，对吧？这两年过两年又被其他球队吸引了，最后沉淀下来的就是真球迷，是吗？嗯，这个事情怎么看呢？首先一点啊
2: ，我觉得咱们看的，看我国内有很多呃这种城市的德比了。其实上海德比呢，是我觉得是更像欧洲那种德比的一个德比。然后那个，其实02年末代甲 A 的时候，当时有了上海德比。其实第一场上海德比的时候，球迷在场内也是一个，也是一个他们第一次体验这种德比，他们也会觉得比较纠结，因为因为这一边是这个叫申花的球队，另外一边是他们所熟悉的那些曾经的申花的名将，范志毅了，是深思其宏了什么的。还、呃、有吴成英也在对吧？呃，吴成英第一场还是代表申花的。关键是那个后面，他们其实第一场之后啊，我知道第一场之后他们就很清楚了，他们就开始明白了，意识到了，他们心里面就做出了选择，就是他们觉得人是人，和呢是人，但是这个球队是球队。我一直说啊，就是足球俱乐部文化的形成，一个重要的标志是什么呢？就开始可能很多人看这个队比赛，也许是冲着人去的，这个其实是屡见不鲜的。你比如说，很多人当年看了曼联，可能是冲着贝克汉姆去的。但是后来贝克汉姆呢，他离开曼联了，他退役了。但是很多人从此就成为了曼联的球迷。这个其实是，呃，这个俱乐部这个文化跟这个跟咱们说啊，很多就是追星的文化的可能一个区别。就到后来，其实大家知道我们喜欢这个球队。我觉得，其实后面的比赛，上海申花球迷其实就是很清楚了，这是德比。然后呢，我想说的什么呢？就是说。呃，你看，咱们现在国内，广州的德比啊，其实广州富力和那个是恒大呢，那真的是那个就德比，它没有什么火药味的，它可能就是一场真的就是一场普通的比赛，它也没有那种感觉。北京呢，我觉得唯一可能有点像就是第一个啊，就是可能京津德比，这有点像。我觉得京津德比可能更像我理解中的这个，就是鲁尔区德比。你比如说，我在这个德国看过一次这个多特蒙德跟这个沙尔克零四这个德比，他们其实也不能说完全是一个城市，但是他们可能就一个地区，但是他们互相之间。哎，他们就会绝对是剑拔弩张的，互相看不惯的。我觉得精英德比有点这个意思。另外呢，就是你比如说北仑的德比，也有点接近吧，是吧？你像我，我就认为什么呢？可能上上海德比的这么多年，但是不管怎么说吧，我觉得啊，就上海德比，首先他可能给了一种球迷一种球迷一种选择吧，对吧？你像米兰城的球迷，他可能会有两种选择：一种我就选择 AC 米兰，一种选择国际米兰。但同时呢，他又使得这个每年的这个联赛啦。他确实会有增多一些看点，哎，我一直说啊，上海其实两场比赛，有两场比赛，每年你不管中超，你不管现在中超是不是降温了，或者你怎么样，就上海每年至少有两场比赛，如果你球票放开的话，这个比赛是是绝对是可以做做满的，就是两场上海德比，就只要你你能球票你你你能放开，那毫无疑问的，我我可以这么说，今年上海我记忆中两场德比。特别是调查的德比，那之前的球票的紧张程度，已经直逼这种所谓的非常紧俏的演唱会了，秒没，<笑>对，那真的就是个完全是不相上下的，对吧？所以我觉得就是什么呢？就是当然他因为不能完全开放嘛，所以我是觉得什么呢？就是说这个呢，看我们怎么去理解了。但不管怎么说，现在目前上海它存在这个德比，是咱们中超真正意义上的，就说这个呃，有这种德比特别这个比较接近于欧洲最
1: 纯正德比的这样的对话。哎，有一点啊，我想说，我是觉得上海这个城市甚至可以容下三支中超球队啊！以上海这个整个的经济体量来说，或者说以这个整个球迷氛围来说，有三个不为过吧？哈哈哈。曾经我们一度应该是有三个的，对吧？那阵儿是上海金星嘛，这叫身心，身
2: 心，对、啊，嗯，当时有过三个，后来身心不是降级了，后来慢慢淡出江湖了嘛？有过，但是我是觉得咱们中国还是足球文化，就是其实欧洲的很多足球文化，它说白了社区文化。他是要扎根这个就这个社区的，他的很多俱乐部跟社区的捆绑是非常紧密的。我们可能就说还没有慢慢还没有走到这一步吧，啊，因为可能我们的生活中这个俱乐部跟社区本身的这个归属感呢，还没有说想象到欧洲那种那种呃那样的地步啊。其实你你你说很多老我我可以这么跟你说，很多老外到中国来踢球啊，他们一开始特别不理解一件事情的什么呢？就是我跟他们聊天的时候，采访的时候，他们都谈到过，说那个为什么你们一出去，满大街都是人？他说他待过的很多欧洲城市，其实出去没这么多人的。<笑>欧洲他说很多城市，他们说我们生活的很多城市就跟你们的 town 一样，就出去之后，他说我们马路上就平时人不多，但是人全在球场里，你知道吗？一到周末，这球场全满的。我们现在是什么呢？就是平时马路上什么周末全是熙熙攘攘，但是到球场里一看。哎，你不说你球场能坐都都几万人吗？怎么才坐了一万多人？尤其前两年咱们中超还有有时候有段时间球势比较差的时候啊，哪怕放开了，可能就是伊朗，一一万多什么的。我觉得还是一个，就是你刚说的体量，体量是体量，但是还是足球说到底啊，我觉得还是要有一个自造造血的功能，还有一种一种市场的需求的。假如你真的是他有很多这种需求的话，那这三个球队几个球队，他都是可以容得下的。你可以算一下伦敦有多少球队，是不是？而且我还是想说一点，这个内需有时候是最重要的。足球有时候还要内需呢。你像我们可能觉得英超是一个世界第一联赛，但是英超前两天刚刚卖出的这个版权价格，它是国内版权呀。对对，大家明白这意思吗？就英超这个版权，它前两天卖出这个价格四什么几年四年么六十六十七个亿英镑，它只是国内的版权部分，就说明这部分是英国本地的球迷他要买单的。哎、嗯，我是觉得啊，咱们这个这个，你刚说这个问题确实，什么时候我们我们一座城市呢？我们很多球队可以，大家呃，很多球队都可以活得很好，都可以球市爆满，球场坐满满的。那这个确实说明足中国足球的市场已经发展到一个比较好的一个阶
1: 段了吧？我们还是回顾申花的三十年吧。嗯，这三十年，我们刚才其实吉老师已经讲了我们从最早的上海申花、啊、到零二年的这个上海文广 SVA 啊。再到后来的朱骏、绿地、九世，就是我们其实相比于，比如说国安、山东，他单一的投资人都超过二十年啊。国安是从最早甲 A 开始，一直到二零一六年吧，可能才退出。那鲁能呢，是从九八年接手，一直到二零零二年，算是把控股权交出去，但其实他还是球队的股东啊。但申花这三十年来经历的投资人，相当于最多啊，你大概有五六个了，是吧？可能不同时期是不是有不同的这个气质和文化的注入啊？它显得会更杂肉一点。我觉得就像上海这座城市一样，它的包容性其实很好。呃、上海这座城市的文化也是有江苏的、啊，有浙江的、啊，包括民国时候的广东人啊，全国人来会一点点注入，最后形成上海很独特的本土的文化。我不知道你怎么理解啊？就这个不同文化气质对这家俱乐部的影响啊？确实如此吧，我觉得，但是海派还是有它那个，
2: 海派还是有一个它那个，就是这个有一个它的一个主流的一种一种一种偏好的。你你比如说我我知道上海呢，就现在虽然海纳百川，它其实是就是它这个文化，其实包括国际的、国内的各种，在这儿其实都交融的比较多。但是足球来说，我觉得上海它其实毕竟它还是喜欢一个踢的比较漂亮的足球，就像咱们说山东泰山吧。你看啊、哦，今年虽然说山东泰山是一个韩国主教练，但是他呢，你回想起来，山东泰山刚刚在甲 A 联赛时代刚开始的时候，他的风格其实就是一个高举高打，就是一个中路有一个高中锋去冲击。他其实最早的时候，他的最擅长的风格他就这个。因为说我们现在经常谈到什么德国足球，很多人谈到德国足球为什么现在开始那个退步了什么的，是因为他们。呃，在这这个可能他们也觉得，在瓜迪奥拉来到拜仁之后，他把德国足球的风格彻底做了个大大的变化。然后德国足球也想踢这个绣花针式的风格了，也想踢这个传控了。后来发现自己原来的东西、呃、最擅长的东西都丢了。这个其实有时候他就是这样的。你一个球队，你再怎么地，你可能最擅长，这是你基因里面的事情，这是你的这个基因里面的这个这个东西。你你可能，哎、呃，你再去补强或者什么，但是这个基因是无法改变的。所以，我感觉可能上海的球迷呢，从其实从哪怕从职业化的前的时代，和到现在为止，他可能比较喜欢的风格还是这种比较漂亮的足球，还是有这种传接球打得比较漂亮、比较有有章法的这种足球，这可能还是他最最喜欢的那种风格。哎，我认为申花其实这么多年还是这样，哪怕很多球员他到了上海，他慢慢的也会有一些这种变化。你比如说，我觉得无锡啊、哦，就其实无锡。就无锡呢？这两年，比如之前在江苏踢也好，在申花踢也好，其实很多人已经忘了无锡是个北方球员了。哎，无锡其实是一个河北的，对吧？我是认为，其实他这个确实有有一有一种这种这种影响的这个原因在里面。慢慢的，他的很多风格还是会偏好，就是我们更加愿意踢这样的足球。哎、嗯，所以这是我的理解吧
1: 。嗯，因为我刚讲是，呃，我们申花经历了三十年，这个这么多股东啊。那可以说申花是遇到过风浪的，是吧？历经变迁，它与山东和国安相比，肯定你的变迁和磨难会更多。我们甚至一度差点被搬到了这个云南，对吧？是不是这种，比如说沉淀下来的才是真的申花？我们这个俱乐部的生命力，其实在，在呃生命力上，相比于国安和泰山来说，我觉得更具生命力，就是。这个球球队一定死不了，因为我曾经九死一生嘛，是吧？你那两个俱乐部没经历过什么九死一生。其实你说这个东西，你说
2: 这个其实是对的。我觉得啊，就是咱们说北京国安，虽然现在可能呃某某些现现在慢慢在积累的一些债务，可能让大家觉得北京国安呃可能接下去要解决这些问题啊。但山东泰山确实这么多年总体来说还是走得很稳的。我觉得这个电力和这个鲁能，他其实对泰山的投资，他从来都没有就是说有有怠慢过，对吧？这么多年是一直非常稳定的，也是他这个能能有这么好成绩的一个稳定的保障。申花呢，其实历经了很多，就是你看他变各种变迁，而且去年也曾经遇到过各种各样的危机，他也遇到过欠薪的问题，他也遇到过这种国际足联的处罚的问题，对吧？这个转会窗给你关闭的问题，他都遇到过。但是我认为现在可能这次相对来说啊，因为九世集团还是上海比较资深的一个大规模的国企，所以现在稳定这方面，我觉得未来几年。这些俱乐部里面，上海申花应该是会是比较稳定的那一个，这个是毫无疑问的啊。另还有一点就是什么呢？就是说我上礼拜呢看到有一个事情，我还是比较感慨，就是那个日本呢，当时他这一联 J 二联赛呢有一个升级的附加赛，因为他的升级附加赛跟咱们中超呢有点像，也不太像，就是他是这样的，就是 J 二联赛的前两名是可以直接升入 J 一的，另外他三到六名呢要打一个附加赛
1: ，还有点像英英冠那个。
2: 他但是他,他的附加赛呢是这样的，就是排名靠前的球队只要不输给排名靠后的球队就可以就可以升入这一，哎，他不用一定决出胜负，他只要我打平你我也可以了。然后呢，他正好有一个球队在东京国立竞技场、啊，我正好一个朋友在现场，他也看到了，他也拍了视频了，就叫东京绿英队。这个队以前呢叫叫最早叫东京贝尔迪，叫川崎贝尔迪还、啊、川崎绿英。因为这个球队呢，其实是日本的职业联赛的元年的冠军球队。读卖新闻嘛，啊，最早的就是很多人把这个事儿忘了。他其实1993年呢，日本呢也是跟咱们中国差不多时间推出了职业联赛。他的职业联赛元年，他是一共有十个球队，那这个球队是其中之一，而且这个球队是那年他的职业联赛元年的冠军。然后他呢，当时三浦之良就是最早效力于这个球队。然后他这么多年的队服也也是跟北京国安一样是绿颜色，没变过。然后这球队呢， 0 8年之后就降级了，然后降级了15年里面，他就一直在低级别联赛，但是他很多事情他照样活得还是还是至少还是可以的，他没有说就是解散了或者怎么样就就就破产了。然后他终于是熬到了，他终于可以回到这一联赛了。然后你要想象，他在这场现场，他有五万多个球迷看他的附加赛，然后看着他回到这一联赛。而你要想想看，我们甲 A 联赛元年的那个冠军球队，现在可能已经没有了，是不是、啊？因为甲 A 联赛元年的冠军球队是大连万达，后来一二年的时候，已经因为各种原因已经告别江湖了。所以我就觉得什么呢？就是关键是你经过这些事情，关键是你你还是要一直要活着，不管你你你你现在你现在是怎么个状态，但是你要活着。我觉得上海申花有七十号，虽然说大家很渴望这第二个联赛冠军早点到，但是至少他这么多年他没有没有降级，他从来没有降级过，对吧？第二个，他至少他现在还是还是一个比较健康的水状况。我们现在说到广州啊，其实很多人在讨论。其实如果广州恒大有一天他遇到很大的危机的话，他真的如果像那个江苏那样，他真的解散的话，他其实对亚洲足球来说是都是一个话题。因为他拿过两个亚冠冠军，拿过这么多中超冠军，是不是？啊？他现在现在不管怎么说，广州是在中甲联赛里排名十二，对吧？但是他现在还活着，嗯，活着比什么都重要哎，所以我认为中超。哎、呃，尤尤其我们在年底，在每年的十二月，我们在我们在这个时候讨论这个问题很有现实意义，因为每年很多球队年关是很难过的。就算中超他放你一马，他他允许你啊、呃，这个把这个准入什么的可以可以往后拖了什么，但是你很多问题如果没解决的话，他还是很难熬过去的。所以我认
1: 为啊，咱们中国足球真的是或者现在是一个比较比较重要的现实的话题。另外一个，我想就是沿着这个九世这个说。呃，我们过去其实每每一批我们申花都有自己相当于自己的人，对吧？第一批甲 A 早期我们不用说了，范志毅啊、生死祁宏这些；第二批就是杜威啊、吉祥这些；到第三批八五就是郜林啊、毛剑卿啊、沈龙元啊这一批。到后面我们就逐渐缺少了这种本土自己的青训啊。但是我们现在是申花有九九零零一代，我们的这个后备力量已经非常好，而且这个赛季锻炼大家也看到了。加上九世的一定会非常稳定的这个投资啊，那申花的未来是不是相对于来说确定性非常强？冠军是不是只是迟早的事儿啊
2: ？呃，我这么看呢，就是那个首先呢，觉得生存的问题现在在去年经过了这样一次变更之后呢，应该是不用太担心啊，至少我觉得接下去呃一段时间里面肯定是非常稳定的。但是呢，就说拿过拿联赛冠军这个事情，毕竟联赛冠军跟杯赛冠军还是不一样的。啊，联赛冠军其实很多时候他他没有太多的这种所谓的这种冷门的，就像我们看到今年的联赛冠军，他这个就是我们年初认为的热门球队，是不是、啊？我们年初其实认为的热门就是海港，还有这个山东泰山，另外就是当时有一个卫冕冠军武汉三镇。我们只能说武汉三镇今年的表现是有点拉胯的，它出问题了吗？经济也出问题了，对，俱乐部层面后来也出了点出了点危机啊。但是其实那两个球队在最后争冠军是完全是联赛开始前的一个一个预判，对吧？所以我，我我认为什么，就是关键还是，呃，你当当你的这个阵容或者一些就是内外援的这种组合，给外界的感觉，可能这个球队就是要去争冠军的时候，那往往可能你就是一个在中超可能就是一个去怎么说争冠军的这么一个球队吧。你毕竟现在中超跟英超一个，我觉得跟英超一个蛮大的不同什么呢？就英超的中下游球队有时候这个战斗力是很强的。因为英超咱们知道这个，他每年还是给球队的分红是比较多的，所以哪怕中下游球队，他也是有一些呃，有一些比较不错的球员的。就他有时候真的这个到后来是很白热化。但是我觉得中超基本上你能看得见的，当你的投入，当你的内外援水平到一定程度之后呢，啊、呃，我觉得可能离这个冠军的确就不会太遥远吧。啊、呃，所以我们目前我我觉得在这个时候，我们还是要观察一下未来两两年吧。这个上海申花这个这个包括这个内外援的这个组合。是不是能到这样的一种一种一种争冠的这种状态？毕竟现在我看山东泰山还是阵容还是非常稳定的，然后包括上海海港，目前为止虽然年龄大了一岁，但是他们还是拥有着国内比较强的这个这个这种这样班底。哎，我感觉还是我们要通过阵容去观察，但是我相信接下去肯定球队是会处于一个稳定上升的这个趋势，这个应该是
1: 没有问题的。我还想聊一个话题，就是关于球迷跟申花，因为。申花球迷是相当于全国最早的球迷团体嘛？蓝魔，经过这么多年，球迷的整个的忠诚度啊、购买力啊，都是经过考验的。包括之前他们也通过球迷的努力，相当于保住了申花这个名号。但这个赛季与吴金贵的这个争论啊，我不说谁对谁错，对吧？这个也可能不是谁对谁错的问题。我只说，申花球迷的一种存在感是相对于其他俱乐部，我感觉是特别强的、哦。我不知道你你怎么理解这个球迷跟这个申花俱乐部这家这家俱乐部的关系呢
2: ？我觉得，利润呢，其实申花球迷呢，我我认为啊，在国内应该是我我认为是开了一个先河的一个球迷团体。因为最早呢，在大家看球呢，可能还没有没有说跟国际接轨的状态下，上海申花是有了个蓝魔的球迷组织，他们会穿着跟球队颜色一样的衣服在主场。在，而且他们会在球门后面，因为我们知道全世界的这个死忠球迷，呃，他都是在球门后的，是吧？嗯嗯，南看台、北看台、北看台、南看台，这是一个全世界的一个惯例，最死忠的球迷他一定是，往往就是在球门后面的啊。另外，他们这个最早的这个助威的方式，他们的拉拉哥还有他们的这种场上的很多这种独特的这种加油方式啊，因为咱我们知道中超呢，很多球队其实最早的时候，我们中超的加油方式呢都是。一些自由发挥，但是我觉得上海申花球迷最早是他了开了这个先河
1: ，很多球迷的助威歌曲都是从申花球迷从日本啊，从这其他国家学来以后，然后国内球迷再去学生花球迷。
2: <笑>是，然后而且他们他们就是什么呢？就是我我还有一点就是他们这个正版啊，因为上海申花球迷是在国内，他们一直对正版意识比较强的，所以就是申花球迷呢，有些时候，比如说在那个很多时候我们在主场啊。我们看到这个几万件这正版的这个穿正版球衣的申花球迷，这个是在国内也是一个独特的风景，而且装备赞助商也会统计每年。其实，在这方面，正版装备的销售呢，其实上海申花一直都是名列名列前茅的，对吧？当然，我觉得球迷这个他毕竟他是一个肯定要对球队，包括很多事情，他会有一种自己的一种想法和这种诉求的。我认为这个其实都是比较正常的。毕竟看球，它不是一个像看音乐会，它是一个，它如果是纯粹是理性的话。他不一定会选择来看足球了、呃、如果我完全是一个非常理性的话，那我不一定会来选择看足球。就我认为这些东西啊，其实都是正常的范围。你包括那个、呃、在今年足协杯的决赛在苏州，呃、你看不管之前发生过什么，但是在苏州那场比赛的现场，那绝对是一个上海申花球迷把它变成了自己的主场。嗯，对对。而且他也是在比赛之后啊，他也是跟球队一起。我我当时在那场，什么朱晨杰什么也把奖杯，当时外援把奖杯递给了看那上球迷，哎。让他们举起这个奖杯，我觉得这样的，其实，在中超呢，球迷和球员这样的互动也并不像我们想象的那种经常能看到的，对不对？嗯，对对对，就是球球员会主动把奖杯送上球迷的看台，让他们享受这个捧杯的喜悦。但在那天呢，足协被现场的申花球球员主动做到了这一点，所以我认
1: 为这一点其实大家总体来说还是互动的，还是比,比较好的。这么多年，那最后一个问题吧，我们评一个申花三十年的最佳阵容吧，先从门将位置说吧。你会选择谁啊？欧楚良吗？呃，这个问题呢，
2: 我倒觉得，我推荐你可以看一下我这个微博，是前两天发的四三条微博，因为我我认为啊，就是申花三十年你要评的最佳阵容这件事情，其实它是没法评的，因为他这三十年，我当时评了三套，就是外援我评了一套，本土的上海本土青训的出来的我评了一套，还有这个内援我评了一套，即便我都已经评了三套了，就已经有33个人在里面了。但是依然有大量的球迷在下面留言说这个不是他们，他们还认为还有和很多球员应该入选，所以你说我们怎么可能有11个人来把这件事情我办办成呢？对不对？啊，我觉得这件事情确实，大家可以有空的话可以翻翻那个微博，我觉得可以，可以也可以。但如果说网上投票的话，那可能是另外一回事了。那毕竟你要明白一点，那现在很多球迷他们其实对对所谓的上古时代假 A 的很多。对很多球员，他们没有我们我们当时那么刻骨铭心。咱们现在很多人看到的范志毅，可能就是一个特别敢说的一个名宿，对吧？但是你确实没有感受到当年的范志毅在中超那种统治力有有多强。还有我，我我现在可以这么说，我们现在我们把当年的97年、98年，包括当时咱们很多国内球员进的球，如果我跟大家现在网络上分享一下，你们会发现这个球线都是外援打进的。这种外脚背什么很多，这种远射、世界波了，什么任意球直接罚进去了，现在很多时候都是外援在做的事儿，所以我认为这个事情确实是就是真的是比较难。我认为我那个我那三套阵容，我已经我已经觉得已经是那个取舍了太多的那些。你你你比如说你，你看你你说前锋，我说德罗巴这种，你你你虽然说他只来半个赛季，但你你怎么可能无视他呢？德罗巴这样的球员能来中超踢球，我觉得啊，在。不是说现在的他是，呃，五月份刚刚拿了欧冠冠军，七月份就在上海踢球。你说这样的球员，我们能有几次？所以我真的觉得，我跟你说，这个这个咱们真的是就只能让球迷去评了，好吧？哎，对，这个越是要这个，我觉得还是要是这个要，既然要评的话，就要非常慎重去做一个做一个评评估和选择
1: 了。好，那这一期我们非常感谢金老师给我们分享了很多申花的故事吧。我觉得申花的冠军已经不远了，球迷千万别着急，呃，这需要一个过程。好嘞，我们下期节目见，好，再见
0: 。申花赢了就开心，输掉了就老难过，阿拉的激情从来不讲温度，最多叫叫裁判之路。申花啊，申花，踢球。大道江湖，生活。生活。话、啊，导致冠军不停的进步。生活。生、啊、活。话、啊，努力付出终未有、啊、有会有生活。生活。生活。话，侬就是上海永远生活。话。记得范志毅生死辰光的神话。吴承英一直贴左路，谢<音>晖、许洪、陈耀东、张勇还是只小刚哥，看台上一道叫根包草包，老爷子来电视机里摇头晃脑。一九九五年十月五号个夜到，差头司机集体清喇叭呼叫。十年路，申花啊申花，侬就是上海球生的全部。申花啊申花，不管侬现在是不是跑来沪，申大辰光开始，看着越来越行，吵响我，友谊第一，比赛第二，我相信这句老多闲话。虽然崇拜巴萨皇马，尽管我只屌罗纳。